0: Wir befinden uns im kleinen Örtchen Snowtown im australischen Bundesstaat South Australia. Das verschlafene 400-Zehlendorf ist normalerweise höchstens jenen bekannt, die öfters einmal durch den Ort hindurchfahren müssen. Dies ändert sich jedoch im Mai 1999 schlagartig, als die Polizei in einem verlassenen Bankgebäude auf sechs Fässer stößt und aus diesem die Leichen von acht Menschen ans Tageslicht befördert. Damit endet eine beispiellose Mordserie und die Anzahl der Opfer erhöht sich später noch um drei weitere Personen. Die Morde selbst waren aber nicht von einem kranken Individuum ausgeübt worden, sondern von mehreren Personen. Für ihren Anführer sind die Taten das Ergebnis seiner Jagd nach Sexualstraftätern, die er sich auf die Fahne geschrieben hatte, seit er selbst im Kindesalter Opfer eines Missbrauchs geworden war. Dass ihn aber vielmehr eine pure Mordlust angetrieben hatte, wird aber schnell klar, denn er hatte auch keinen Halt vor eigenen Familienmitgliedern gemacht. Die meisten Opfer der Gruppe waren auch keine gefährlichen Kriminellen, sondern mit Behinderten, Drogenabhängigen und psychisch Kranken nicht viel mehr als einfache Beute, um die niederen Triebe der Täter zu stillen. Dies ist die Geschichte eines Mannes und seiner Freunde die unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit zu Serienmördern wurden. Von El Keller bis Zicode, Mordio präsentiert, die schlimmsten Serienmörder aller Zeiten. In der heutigen Ausgabe Bunting und Company, die Snowtown Murders. John Justin Bunting wurde am 4. September 1966 in der Kleinstadt Inala im australischen Bundesstaat Queensland geboren und war das einzige Kind von Jan sowie dem gebürtigen Engländer Tom Bunting. Seine beiden Eltern waren beide arbeitstätig, ein Umstand, der in der schwierigen Umgebung nicht häufig anzutreffen war. Die Familie hatte dennoch nicht sehr viel Geld zur Verfügung, konnte aber dennoch jeden Sommer in den Urlaub fahren. John Bunting wurde bereits im zarten Alter von nur acht Jahren vom älteren Bruder eines Freundes verprügelt und sexuell genötigt. Vermutlich braute sich aufgrund dieser verstörenden frühkindlichen Erfahrung ein immenser Hass auf pädophile und homosexuelle Männer auf, der sich im Alter eher steigerte als minderte. Bunting hatte es auch in der Schule nicht leicht, bzw. machte er es auch anderen nicht einfach. Er war nämlich ein äußerst impulsives Kind, welches häufig während der Schulstunde störte und seine Mitschüler in der Pause dann drangsalierte. Im Anschluss an den Unterricht experimentierte er zu Hause mit Säuren und deren Wirkung, speziell wie sich mit diesen Insekten am effizientesten töten ließen. Als Jugendlicher entwickelte er eine Faszination zu Waffen aller Art und interessierte sich außerdem für die Fotografie und Anatomie. Gewaltfantasien gesellten sich bei Bunting früh zu seiner üblichen Gedankenwelt dazu und erstmals ausleben konnte er diese dann im Alter von 22 Jahren, als er eine Arbeit in einem Schlachthaus annahm. Dort war er für das Zerteilen und Ausweiden der Getiere verantwortlich. Diese Aufgabe genoss er sichtlich, was er auch stets herumposaunte. Im Januar 1989 lernte er die geistig minder entwickelte Veronica Tripp kennen mit der er eine Beziehung einging. Zwei Jahre später zog er dann als Mid-20er mit Trip in ein Haus in Salisbury North, im Bundesstaat South Australia. Die Kleinstadt mit unter 10.000 Einwohnern ist im weiten Sinne ein Vorort von Adelaide und war zu dieser Zeit die Heimat eher weniger wohlhabender Australier. In Salisbury North freundete sich das Paar rasch mit seinen neuen Nachbarn Mark Hayden und Robert Wagner an. Mark Ray Hayden war acht Jahre älter als Bunting und lebte mit seiner Frau Elizabeth in Salisbury North. Er war eher zurückgehalten und redete wenig. Robert Wagner hingegen lebte ein für Bunting abstoßendes Leben, denn er war in einer Beziehung mit einem Mann namens Barry Lane. Lane seines Zeichens fühlte sich jedoch in seinem männlichen Körper fremd. Er war ein nicht operierter Transsexueller und nannte sich selbst Vanessa. Trotz Wagners B. und Lanes Homosexualität akzeptierte er beide in seinem Freundeskreis. Vor allem Barry Lane versorgte den Neuankömmling Bunting durch seine Kontakte mit für diesen wertvollen Informationen über lokale Homosexuelle. Für John Bunting waren eigentlich alle gleichgeschlechtlichen Männer pädophil und potenziell gefährliche Straftäter, die es einzuschüchtern und zu verängstigen galt. Er schuf sich in seinem eigenen Haus ein sogenanntes Spinnennetz. Dies ging ganz nach dem englischen Wort für Spinne. Spider ist nämlich ein australisches Slangwort für Pädophile. Er schrieb die Namen von verdächtigen Männern der Nachbarschaft auf Zettel und verband diese mit blauer und rosafarbener Wolle miteinander. In der Mitte des Spinnennetzes prangte in großen Buchstaben geschrieben das Wort Guilty. Zu deutsch schuldig. Auf dieser Wand landeten sämtliche Männer, denen für Bunting unerklärliche Beziehungen zu Kindern nachgesagt wurden oder bei denen sich durch Vorstadttratschereien das Gerücht einer angeblichen Homosexualität verbreitete. Der Freund von Robert Wagner, Barry Lane, pflegte auch eine Beziehung zum jungen Clinton Triseis. In Buntings Logik war die Beziehung von Lane zu seinem Kumpel Rob Wagner zwar problematisch, wurde er aber ohne weitere Beschwerden von ihm toleriert. Hingegen war Lanes offene Affäre mit dem 22-jährigen Tresize für Bunting nicht zu akzeptieren. Bunting war sich zwar nicht hundertprozentig sicher, ob der homosexuelle Tresize auch ein Interesse an Kindern hatte, ein Anrecht auf ein Leben besaß er für ihn aber dennoch noch lange nicht. Bunting bezeichnete Tresize in Konversationen immer nur als Happy Pants. Er war für ihn ein niederes Geschöpf. Im August 1992 lud er Tresize dann zu sich nach Hause ein, um ihm dort eine Abreibung zu verpassen. Als Tresize auf seinem Sofa im Wohnzimmer nichts ahnend Platz genommen hatte, schlich sich Bunting von hinten an und zertrümmerte mit einem einzigen Hammerschlag seinen Kopf vollständig. Bunting holte sich anschließend Hilfe, um den leblosen Körper des Clinton Tresize aus seinem Haus zu schaffen und ihn zu verscharren. Dabei erhielt er unterstützende Hände von Rob Wagner und kurioserweise half auch G-Sizes Lover Barry Lane bei der Beseitigung. Lane konnte allerdings seine Füße nicht zurecht so stillhalten und berichtete Buntings Lebensgefährtin Veronica Tripp davon, dass er ihm bei der Beseitigung von Happy Pants geholfen hatte. Tripp konfrontierte ihren Freund daraufhin mit Lanes Aussagen. Bunting tat diese zuerst als Spinnereien ab, Später sprach er mit ihr aber immer wieder davon, dass er Triseis wirklich ermordet hatte und dass sie dies ja keinem Menschen sagen dürfe. Trip hielt tatsächlich still und der Leichnam von Triese wurde erst zwei Jahre nach seiner Ermordung auf einer kargen Wiese im Dorf Lower Light gefunden. Der tote Körper war bereits vollständig skelettiert und konnte nicht identifiziert werden. Dies rührte daher, dass kein Vermisstenfall auf die Beschreibung des unbekannten Toten passte, da Clinton Tresize niemals als verschwunden gemeldet worden war. Der erste Mord war nun verübt worden und sie waren offensichtlich damit durchgekommen. In den nächsten Monaten leistete das Gespann Bunting, Wagner und Hayden dann Aufklärungsarbeit in der Nachbarschaft. Man klärte über vermeintliche Sextäter auf und zerstörte deren Reputation nachhaltig. Es war Bunting dabei völlig egal, ob eine Information, die er erhalten hatte, valide war oder nur eine haltlose Behauptung war. Natürlich gab es wie überall auch in Salisbury North tatsächlich bekannte Sexualstraftäter und Pädophile, aber für Bunting war grundsätzlich ein jeder, der ihn komisch ansah, verdächtig. Er ging jedem Hinweis nach, unabhängig davon, wie hirnrissig dieser war. Im Rahmen ihrer unter Anführungszeichen geleisteten Arbeit lernte Bunting Elizabeth Howey, eine Frau aus der Nachbarschaft, näher kennen. Howey hatte mehrere Kinder, darunter den Teenager James Burden Vlasakis, den er sehr beeindruckte. Vlasakis hatte zu dieser Zeit mit seinen 14 Jahren bereits mehrere sexuelle Missbräuche erlebt, darunter von seinem eigenen Halbbruder, der nur drei Jahre älter war als Vlasakis selbst. Bunting ging mit Elizabeth Howey eine Beziehung ein und verließ für sie Veronica Tripp. Vor allem James Vlasakis freute sich über die Ankunft seines neuen Helden und Vaters, so wie er sich einen all die Jahre gewünscht hatte. Zu dieser Zeit zog dann auch der geistig behinderte Ray Davis in die Gegend. Er war ein guter Freund von Rob Wagners Freund, dem Crossdresser Barry Lane und begleitete diesen, wenn dieser Männer in den lokalen Bars ansprach. Davis selbst war aber heterosexuell und lebte in einer Beziehung mit der pensionierten Suzanne Allen. Es war aber auch bekannt, dass er sich in mehreren Fällen vor Schulkindern entblößt hatte. Ob er aber auch pädophile Neigungen hatte, ist nicht vollständig geklärt. Seiner Freundin Suzanne Allen wurde aber schließlich Ende 1995 von ihrem Enkel gemeldet, dass Davis ihn sexuell missbraucht hatte. Allen beendete daraufhin die Beziehung zu Davis und dieser hauste ab diesem Zeitpunkt in einem Wohnwagen auf Allens Grundstück. Am Christtag 1995 berichtete Allens Enkel erneut einen Missbrauch durch Davis. Allen und ihre Tochter, die Kindsmutter, machten sich auf den Weg zur Polizei. In der Zwischenzeit bekam aber John Bunting von Davis taten Wind und für ihn war es höchste Zeit, das Treiben von diesem schnellstmöglich zu beenden. Sie handelten rasch, denn noch während Alan bei der Polizei zugegen war, sammelten Bunting und Wagner Ray Davis bei diesem zu Hause auf und fuhren ihn aus der Stadt. Mit ihm im Gepäck kamen sie im über 100 Kilometer weit entfernten Zweitbesitz von Bunting an. Dieser befand sich in der Nähe des Dorfes Nildotti. Dort wurde Davis von den zwei Männern verprügelt, wobei es die beiden Aggressoren vor allem auf die Genitalien ihres Opfers abgesehen hatten. Anschließend verbrachten sie Davis wieder in ein Fahrzeug und fuhren den weiten Weg in die Heimat nach Salisbury North zurück. Dort setzten sie ihr Folterspiel fort und wurden dabei von Buntings neuer Freundin Elizabeth Harvey unterstützt, die mitmachen durfte. Zusammen strangulierten Rob Wagner und Harvey dann den hilflosen Mann. Anschließend stach Harvey auch noch einige Male auf den bereits verschiedenen Davis ein, bevor sie ihn in einem zuvor gegrabenen Loch im Hinterhof von Buntings Haus entsorgten. Bunting erzählte dem Sohn von Harvey, James Versackis, danach, dass seine Mutter Ray Davis getötet hatte. Davis wurde niemals als vermisst gemeldet und Bunting profitierte auch finanziell von seinem Tod. So verkaufte er rasch nach dem Mord seinen Wohnwagen und versuchte in den nächsten Jahren den Anschein zu erwecken, dass dieser weiterhin am Leben war, um seine Sozialhilfezahlungen kassieren zu können. So verzeichnete die australische Sozialhilfeorganisation Sennerlink in den Jahren nach seinem Ableben unter anderem sieben Wechsel seiner Wohnadresse. Daraufhin entwickelte sich eine kuriose Situation. Suzanne Allen die Ex-Freundin des ermordeten Ray Davis verliebte sich in John Bunting, einen seiner Mörder. Im Anschluss an davis Mord ging dieser auch tatsächlich eine Beziehung mit Alan ein. Diese hielt aber nicht lange und er ging mit Elizabeth Howey sowie dessen Sohn James Flasakis nach Becarra. Sie folgte ihnen dorthin, wurde aber von Bunting ein für allemal abgewiesen. Verletzt kehrte die 47-jährige Pensionistin nach Salisbury North zu ihrem Haus zurück. Die Zurückweisung durch Bunting hatte sie aber keineswegs überwunden. Im Gegenteil, sie verfasste in den nächsten Monaten mehrere Liebesbriefe, die sie ihm zukommen ließ. Sie fuhr außerdem mehrmals vor dem Haus von Bunting auf und ab, was dieser als wahnsinnig störend empfand. Eines Tages besuchten Bunting und Wagner sie dann in Adelaide. Was genau dann dort passierte, konnte nicht gänzlich aufgeklärt werden. Laut Buntings Darstellung fanden sie Suzanne Allen tot in deren Badezimmer auf. Daraufhin starteten sie die sogenannte Slice and Dice Operation. Dies bedeutete, dass Allens Leiche zerstückelt und in elf Plastiktüten verpackt nach Salisbury North mitgenommen wurde. Diese Säcke vergrub man dann direkt über den Überresten von Ray Davis. Genau wie bei diesem floss ihre Rente dann weiter auf ihr Konto das von John Bunting infiltriert worden war. Kurze Zeit später veräußerten sie den gesamten Besitz von Suzanne Allen, während Bunting beispielsweise ihr Fahrzeug auf den Namen von Elizabeth Harvey ummelden ließ. Dieses fing übrigens später während einer Fahrt plötzlich unerwartet Feuer und wurde zum Totalschaden. Die Versicherung beglich den Schaden anschließend auf das Konto von Harvey. Nach einigen Monaten in Baccarat zogen Bunting, Howie und Flasakis ins rund eine Autostunde entfernte Murray Bridge, das näher an Adelaide liegt. Sein Kumpel Rob Wagner residierte weiterhin in Salisbury North und hatte sich inzwischen von Barry Lane getrennt. Nun war er mit einer Frau liiert, die Kinder mit in die Beziehung gebracht hatte. Seine neue Freundin heuerte unregelmäßig den Freund einer Cousine zum Babysitten an, den 19-jährigen Michael Gardiner. Der war ein offen homosexueller Crossdresser. Eine Situation, durch die er schon vorab unverhofft in die Beobachtung des homophoben Rob Wagner geriet. Einmal war Gardiner wieder zum Babysitten im Haus Wagners, als er den Mund eines Kindes als Teil eines Spiels zuhielt. Wagner missinterpretierte diese Situation da er selbst als Kind sexuell missbraucht worden war und sein Peiniger ihm dabei wahrscheinlich ebenfalls immer den Mund zuhielt, damit er nicht schreien konnte. Der Flashback an dieses Kindheitstrauma veranlasste Wagner, Gardiner einen weiteren Umgang mit seinen Stiefkindern zu verbieten. Gardiner hatte zu dieser Zeit geplant, das Salisbury North wegzuziehen, um dann in Goul mit einer anderen Freundin zu leben. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen denn an einem unbekannten Zeitpunkt wurde er im Haus der Cousine von Wagners Freundin, von Bunting und Wagner selbst aufgegabelt. Zusätzlich dazu wurde auch Eigentum aus dem Haus entwendet. Er wurde zu Buntings Haus nach Murray Bridge gebracht, wo er stranguliert wurde. Seine Leiche wurde dann anschließend in ein Fass gesteckt und darin aufbewahrt. Bunting und Wagner hatten bei diesem Mord das Glück auf ihrer Seite. Denn obwohl Michael Gardiner viele Freunde in Salisbury North hatte, wurde er von niemandem als vermisst gemeldet, da alle glaubten, er würde nun in Gulwa leben. Bei besagter Freundin in Gulwa tauchte Gardiner dann natürlich nicht mehr auf. Diese wurde dann mehrmals von einer ihr unbekannten männlichen Person angerufen, die die Herausgabe von Gardiners Portemonnaie forderte. Vermutlich wollte Bunting an Gardiners Bankkarte gelangen, um dessen Konto zu plündern. Die Frau wollte Gardiner jedoch die Geldbörse selbst überreichen und ließ sich auch nicht damit abspeisen, dass Gardiner sie angeblich nicht sehen wollte. Anschließend hielt sie in regelmäßigen Abständen weitere obskure Anrufe. Die Person am anderen Ende der Leitung gab sich dabei stets als Michael Gardiner aus, obwohl seine Stimme Gardiners nicht einmal ansatzweise ähnelte. Der Anrufer war der junge Frederick Brooks, der auf Bitte von Bunting auch andere Personen als Michael Gardiner anrief. Zum Beispiel erklärte er der Frau, bei der Gardiner vor seinem Tod lebte, das Verschwinden deren Eigentums damit, dass er das Geld für eine Geschlechtsumwandlung gebraucht hatte. Die Anrufe sollten natürlich den Anschein erwecken, dass Gardiner weiterhin am Leben war. Im Anschluss an diesen Mord wählte John Bunting als nächstes Opfer den Ex-Freund von Rob Wagner, Barry Lane, aus. Dieser lebte inzwischen bei einer befreundeten Frau im kleinen Hectorville, war aber noch immer mit Bunting und der Gruppe in Kontakt. Bunting wusste, dass Barry Lane in der Vergangenheit häufig Kinder angesprochen hatte, musste dies aber so lange dulden, solange dieser mit Rob Wagner zusammen war. Lane hatte dem Gespann bei der Beseitigung der Leiche des ersten Mordopfers Clinton Trezise geholfen und war auch fünf Jahre später noch immer vom Umstand traumatisiert, dass er beim Verschaden seines ehemaligen Liebhabers geholfen hatte. Er hatte außerdem der nunmehrigen Ex-Freundin von Bunting vom Mord berichtet und war somit nicht sonderlich vertrauenswürdig. Obendrein berichtete Lanes neuer Weggefährte, der 18-jährige Teenager Thomas Trevilian Bunting, dass Lane ihn sexuell missbraucht hatte. Das alles war für Bunting genug, Lane musste aus dem Weg geräumt werden. Und dies geschah dann auch genauso am 17. Oktober 1997. Bunting, Wagner und Trevelyan schnappten sich Lane und hielten ihn erst einmal fest. Am nächsten Tag wurde Lane gezwungen seine Mutter anzurufen. Er musste sie beleidigen und ihm mitteilen, dass er nach Queensland gehen werde. Anschließend verbrachten sie Lane zu dessen eigenem Haus, wo die dreien folterten. Sie zertrümmerten ihm die Zehen mit einer Zange und erpressten so die Bankdaten ihres Opfers. Nachdem Lane ihnen seine Bankinformationen genannt hatte, wurde er erdrosselt und seine Leiche zu jener von Michael Gardiner in das Fass gesteckt. Zehn Tage später wurde er als vermisst gemeldet. Lanes Mitbewohner, der 18-jährige Thomas Trevilian, der beim Mord an ihm assistiert hatte, war jedoch paranoid schizophren. Er trug ausschließlich eine Soldatenuniform und führte immer ein Messer mit sich. Außerdem lebte Trevelyan in stetiger Angst, dass ihn der Tod heimsuchen würde. Eine Eigenart von ihm war auch, dass er oft über Stunden ohne wirkliches Ziel vor den Augen durch die Nachbarschaft ging. Rob Wagner hatte ihn nach dem Mord an Lane bei sich zu Hause einquartiert. Doch es war schnell klar, dass der labile Trevelyan zum Problem werden würde. Wagners Freundin war mit Trevelyan als neuen Mitbewohner auch nicht einverstanden, auch wenn dieser in den ersten Tagen noch keine Schwierigkeiten verursachte. Die Betonung liegt auf in den ersten Tagen, denn bereits am 4. November 1997, also rund zwei Wochen nach seinem Einzug, drohte er einen Welpen der Familie zu töten. Dieser wurde von einem Stiefkind Wagners gehalten und Trevelyan jagte das Kind, um dem Welpen die Kehle durchzuschneiden. Wagners Freundin schrien an, und die Situation endete erst, als ein zufällig vorbeikommender Passant den Hund aufnahm. Trevelyan verließ die Szenerie daraufhin und trat einen seiner langen Spaziergänge an. Inwiefern ihn der grausame Mord an Barry Lane zusätzlich traumatisiert hatte, ist nicht bekannt, aber es ist sicherlich nicht zu vernachlässigen und kann ein Grund für sein unerklärliches Verhalten an diesem Tag sein. Wagner und Bunting waren bei diesem Vorfall zwar nicht vor Ort, erfuhren aber am Nachmittag durch Wagners Freundin davon. Sofort beschlossen sie, dass Trevelyan verrückt und zu gefährlich geworden war, auch weil sie glaubten, dass er bald den Mord an Barry Lane ausplaudern würde. Er war ein Risiko für die beiden und musste beseitigt werden. Der zum Haus zurückgekehrte Trevelyan wurde noch am selben Tag zu einer Spritztour eingeladen, die er nicht überlebte was bei diesem Ausflug geschah ist, nicht gänzlich geklärt. Fest steht, dass am Abend noch die letzten 280 australischen Dollar auf seinem Konto abgehoben wurden. Am nächsten Tag wurde der leblose Körper des Thomas Trevillian in der abgelegenen Gegend der Siedlung Hamburg Scrub gefunden. Er befand sich erhängt an einem Baum. Der Gerichtsmediziner fand bei der Leichenbeschau keine Spuren auf Fremdeinwirkung und aufgrund seiner psychiatrischen Gesamtsituation sowie bekannter vorheriger erfolgloser Suizidversuche urteilte er auf Selbstmord durch Erhängen. Das nächste Opfer wurde dann sozusagen ohne wirklich erkennbare Motivlage ausgewählt. Es wurde Gavin Porter, der seit einem Jahr in der Umgebung von Adelaide wohnhaft war. Der 29-jährige Porter war vom Leben und einer Krankheit gezeichnet. Er war wie Thomas Trevelyan schizophren, und war zuvor für viele Jahre in psychiatrischer Behandlung gewesen. Er war heroinabhängig und lernte dadurch den ebenfalls konsumierenden James Wasakis, Buntings Stiefsohn kennen. Beide wurden Freunde und Porter zog im Haus Buntings in Murray Bridge ein. Weder Bunting noch Rob Wagner hatten sich im Vorfeld des Mordes schlecht über Porter geäußert, deshalb kann gesagt werden, dass er vermutlich nur aus reiner Lust getötet wurde. Außerdem war er ein dankbares Ziel, da er gegenüber Bunting angegeben hatte, keine nahen Verwandten in der Gegend zu besitzen. Bunting und Wagner legten dem schlafenden Porter eines Abends, als Flasakis außer Hause war, ein Seil um den Hals. Porter wachte daraufhin auf und verletzte Bunting noch mit einem Schraubenzieher, doch die beiden Männer waren stärker. Sie stürzten sich auf ihn und strangulierten ihn mit einem Seil. Als Vlasakis in der Nacht nach Hause kam, wurde ihm der Mord an Porter mitgeteilt und ihm wurde die Leiche gezeigt. Bunting erklärte dann stolz, dass sie mit Porters Sozialhilfebezügen nun ein lebenslanges Einkommen hätten. Der tote Porter wurde dann in ein neues Fass gesetzt und dieses wurde in einem Schuppen neben jenes gestellt, in dem sich die Leichen von Michael Gardiner und Barry Lane befanden. Das spurlose Verschwinden von letzterem, nämlich Barry Lane, wurde inzwischen intensiv von der Polizei untersucht. Die Ermittler fanden heraus, dass auf dem Konto von Lane noch immer regelmäßig Geld abgehoben wurde. Sie inserierten daraufhin eine Überwachungskamera auf dem Automaten, bei dem regelmäßig Geld abgehoben wurde und konnten dann in einer Sequenz eindeutig Robert Wagner als ominösen Geldabheber identifizieren. Als Konsequenz beschloss man daraufhin die Telefone von Wagner und seinem Kompagnon John Bunting zu überwachen. Doch Bunting und Wagner fuhren ihre Mordserie unentdeckt fort. Nur vier Monate nach dem Mord an Gavin Porter beschloss Bunting, dass es an der Zeit war Troy Ute loszuwerden. Ute war der Sohn seiner Freundin Elizabeth Harvey, hatte aber einen anderen Vater als der drei Jahre jüngere James Vlasakis. Vlasakis hatte Bunting oft erzählt. Dass Jude ihn mehrmals vergewaltigt hatte, als dieser noch jünger war. Dies machte Bunting wütend, dennoch kam der Mord dann doch unangekündigt und überraschte Flosakis, war es doch der Sohn von Buntings Freundin, um den es sich handelte. Diesmal war auch Buntings Homie Mark Hayden mit von der Partie. Die drei weckten Flosakis und zu viert betraten sie das Zimmer von Troy Jude, der ebenfalls gerade schlief. Die vier Männer stürzten sich auf Jude und fesselten ihn mit Handschellen. Anschließend führten sie ihn in das Badezimmer, wo sie ihn in die Wanne stießen. Bunting verprügelte Jude in der Badewanne und beschimpfte ihn dabei. Flasakis und Hayden verließen daraufhin den Raum, da sie den brutalen Angriff nicht ertragen konnten. Für beide war die Folter aber noch akustisch hörbar. Bunting verfeinerte seinen Modus Operandi dann folgendermaßen. Er und Wagner zwangen Jude Schimpftiraden gegen seine Mutter und Bekannte in ein Tonbandgerät zu sprechen. Dies geschah, damit sie anschließend mit den Aufnahmen vortäuschen konnten, dass Jude aus eigenen Stücken die Familie verlassen hatte. Jude musste ihnen außerdem seine Kontodaten geben und wurde gezwungen, die vier Männer mit verschiedenen Titeln wie Sir anzusprechen. Bunting veranlasste, dass sich der um sein Leben fürchtende Jude bei Flasakis für seinen lang andauernden Missbrauch entschuldigte. Dies tat dieser dann auch. Flasakis realisierte jedoch irgendwann, dass Bunting ihm nicht nur eine Abreibung verpassen wollte, sondern dass sie ihn zu töten beabsichtigte. Letztlich rief Bunting, flossakis und Hayden erneut ins Badezimmer, da sie unbedingt etwas sehen sollten. Jude wurde dann vor den Augen der Männer stranguliert. Es war längst nicht der erste Mord, von dem flossakis wusste, aber der erste, bei dem er dabei gewesen und aktiv mitgewirkt hatte. Im Anschluss an die Tat verbrachten die Männer die Leiche Judes in den Schuppen. Dann reinigte Flosakis mit Bunting Hudes Zimmer, in dem der Angriff geschah, sowie das Badezimmer, in dem der Mord stattgefunden hatte. Anschließend richtete Bunting in Hudes Raum ein kleines Chaos an. Dies tat er, um den Eindruck zu erwecken, dass im Zimmer ein Kampf stattgefunden hatte. Als dann die nichtsahnende Elizabeth Howitt nach Hause zurückkehrte, die natürlich nicht vor Ort gewesen war, als ihr Sohn ermordet wurde, erklärte Bunting ihr, dass Jude nach einer Rangelei mit Flasakis abgehauen war. Am nächsten Tag besorgte Bunting dann ein neues Fass. Dann setzten er und Vlasakis den toten Troy Jude in dieses. Doch das Fass war zu kurz, die Beine von Jude standen aus dem Fass hinaus. Bunting startete abermals eine Slice and Dice Operation und trennte die Beine vom Körper ab. Dadurch passten dann auch die Beine ins Fass, es wurde verschlossen und neben die zwei anderen Fässer gestellt. Die Bankkarte von Jude nutzten Flasakis und Bunting daraufhin häufig. Damit dieser auch weiterhin Sozialhilfezahlungen bekam, füllten Bunting und Wagner einfach entsprechende Dokumente selbst aus und fälschten die Unterschrift des Mordopfers. Einen Monat später kam die Mordlust bei John Bunting zurück und ein passendes Opfer war auch schon gefunden. Wieder fand er einen jungen Mann in der Familie. Es erwischte den 18-jährigen Frederick Brooks, der Bunting in der Vergangenheit bei den Anrufen an die Bekannten von Michael Gardiner geholfen hatte. Fred Brooks war der Sohn von Jody Elliott, die die Schwester von Mark Haydens Frau Elizabeth Hayden war. Brooks und seine Mutter Jody Elliott lebten zu dieser Zeit bei den Haydens und hielten sich erst seit einem Jahr in der Umgebung von Adelaide auf, da Elliott ursprünglich näher bei ihrer Schwester sein wollte. Jodie Elliott begann eine Beziehung zu John Bunting, der nebenbei noch mit Elizabeth Harvey zusammenlebte. Bunting sah in dem geistig behinderten Brooks einen Pädophilen, obwohl es diesbezüglich überhaupt keine Anhaltspunkte gab. Vielmehr war er wahrscheinlich ein einfaches Opfer und wurde deshalb ausgewählt. Bunting und Wagner sprachen Brooks an, ob er nicht mit ihnen einen Computerladen ausrauben wolle. Der leicht zu beeindruckende Brooks sagte zu und kam mit den beiden mit zu Buntings Haus. Später kam auch James Vlasakis dazu. Brooks wurde eingetrichtert, dass sie als Vorbereitung sehen mussten, ob sich Brooks aus Handschellen befreien könnte. Natürlich konnte er dies nicht, und nun saß er in der Falle. Wagner nahm ihn von hinten in einen Würgergriff. Dann schlugen Bunting, Wagner und Vlasakis auf den überraschten Jugendlichen ein. Sie verabreichten ihm Elektroschocks mit einem Variac-Autotransformer, verbrannten seine Nase und Ohren mit Zigaretten. John Bunting brannte ihm beispielsweise auch mit einem Feuerzeug ein Smiley auf die Stirn. Anschließend entlockten sie Brooks den Pincode für sein Telefon und er wurde gezwungen, seine Mutter sowie das Ehepaar Hayden zu beleidigen. Dies wurde wie bei Troy Ute aufgenommen, um es später an entsprechende Personen zu verschicken. Anschließend steckten sie einen Knebel in seinen Mund, an dem sie ihn schließlich auch erstecken ließen. Sie steckten den Körper von Fred Brooks in einen großen Müllsack und anschließend in ein Fass. Seiner Mutter Jodie Elliott wurde gesagt, dass ihr Sohn sie nicht mehr sehen wolle. Außerdem spielte man auf Brooks Anrufbeantworter eine Nachricht, in der Brooks sagte, dass er nicht kontaktiert werden wolle. Bunting, Flazakis, Wagner und Mark Hayden nutzten vielfach die Sozialleistungen, die Brooks zustanden, aus. Flazakis ging als Fred Brooks auch mehrmals zur Sozialhilfeorganisation SenaLink und ließ sich von einem Arzt auch als Schizophren diagnostizieren. Die vier Fässer mit den Leichen von Gardiner, Lane, Porter, Ute und Brooks wurden zu dieser Zeit aus Buntings Schuppen in Murray Bridge in einen anderen Schuppen bei Mark Haydens Haus gebracht. Nun dauerte es erneut einen Monat, bis das nächste Opfer gefunden war. Diesmal wählte Bunting einen Mann aus, der keinerlei Verwandtschaft zu den Tätern oder deren Lebenspartner hatte. Der 29-jährige Gary O'Dwyer war nur eine flüchtige Bekanntschaft von James Flasakis. Er war neu in Murray Bridge, wo er aus einer Pflegeeinrichtung heraus hingezogen war. Nach einem Jahre zurückliegenden Unfall war O'Dwyer nämlich körperlich wie geistig beeinträchtigt. Als Bunting von Odwires Existenz erfuhr, interessierte er sich besonders für dessen finanziellen Status und ob er Verwandte in der Gegend hatte. Bunting sagte, ohne wirklich etwas über diesen zu wissen, dass er homosexuell und dreckig sei und riet ihm zu einem Besuch in der Klinik. Letzteres war ein Codewort, der ein potenzielles Opfer deklarierte. Im Oktober 1998 brachte Flasakis Odwire dazu, ihn sowie Bunting und Wagner auf ein entspanntes Trinkelage zu ihm nach Hause einzuladen. Dort kippte die heitere Stimmung dann schnell. Wagner nahm O'Dwyer in den Würgegriff und dieser wurde dadurch kurz bewusstlos. Sie legten dem wehrlosen Opfer Handschellen an, folterten es mit Elektroschocks und lockten persönliche Informationen aus ihm heraus. Vlasakis verließ nach der Misshandlung die Wohnung, um eine Party zu besuchen. Am nächsten Tag erzählte Bunting seiner Freundin dann, dass O'Dwyer bei Aborigines in Schwierigkeiten geraten war und er sein gesamtes Eigentum gekauft hatte. Zu Vlasakis sagte er, dass er vor seinem Tod zugegeben hatte, pädophil zu sein. Wie er tatsächlich ermordet worden war, ließ sich auch später nicht rekonstruieren, aber sein Leichnam wurde in ein eigenes Fass verbracht. Mark Hayden war zwar bei den meisten bisherigen Morden nicht persönlich dabei gewesen, er leistete aber wichtige Hilfe bei der Beseitigung und assistierte auch beim Abheben der Gelder von den Konten der Opfer. Außerdem beherbergte er die Fässer in seinem Schuppen. Dementsprechend war er in die Morde auch eingeweiht und erzählte auch seiner Frau, Elizabeth Hayden, von diesen. John Bunting verspürte nur pure Ablehnung gegenüber Haydens Gattin und bekam mit, dass sie Bescheid wusste. Buntings Affäre mit Jody Elliott lief zu dieser Zeit noch immer. Elliot, die Schwester von Elizabeth Hayden und Mutter des ermordeten Fred Brooks, lebte zu dieser Zeit in einem anderen Schuppen auf dem Grundstück der Haydens. Elizabeth Hayden erwartete am 21. November 1998 dann eine wichtige Lieferung, das Geburtstagsgeschenk für ihren Mann Mark. Diesen wollte sie deshalb für zwei Stunden aus dem Haus haben, damit dieser die Lieferung nicht mitbekam. Ein solches Geschenk existierte aber nicht. Vielmehr wurde ihr die Lieferung vom Bunting eingeredet, der an diesem Tag mit Wagner vor Ort war. Unter dem Vorwand einen Hund erwerben zu wollen, fuhr ihre Schwester Jodie Elliot dann mit Mark Hayden nach Raynella. Als die beiden von ihrem Ausflug zurückkehrten, war Elizabeth Hayden verschwunden. Bunting und Wagner hatten die Zeit genutzt, und Elizabeth Hayden in der Badewanne ermordet. Als Mark Hayden und Jody Elliott von ihrem Trip zurückkehrten, teilte Bunting ihnen mit, dass Elizabeth Hayden ihm romantische Avancen gemacht hatte. Bunting hatte diese jedoch zurückgewiesen, worauf Hayden wütend geworden und aus dem Haus gestürmt war. Mark Hayden wusste anscheinend schnell, dass irgendetwas an der Geschichte faul war. Es wunderte ihn nämlich dass seine Frau ihn ohne die Kinder verlassen hatte. Ihn kümmerte es anscheinend aber wenig und vier Tage später wurde Elizabeth Hayden von ihrem Bruder als vermisst gemeldet. Mark Hayden wurde als erstes vom Polizisten befragt und er präsentierte den Beamten eine etwas abgeänderte Geschichte, als er sie von Bunting gehört hatte. Er sagte nämlich, dass Elizabeth Hayden sehr wohl noch zu Hause war, als er nach Hause zurückgekehrt war. Er wollte dann im Schlafzimmer mit seiner Frau sprechen. Sie soll ihm daraufhin eine Affäre mit ihrer Schwester Jody Elliot angehängt haben. Anschließend soll sie ihn vor Robert Wagner geschlagen haben, woraufhin sie von ihrem neuen Freund abgeholt worden war. Einen Tag später soll sie dann noch einmal ihren Rausch im gemeinsamen Haus ausgeschlafen haben, bevor sie endgültig verschwand. John Bunting bestätigte diese abenteuerliche Aussage von Mark Hayden, die für die Polizei aber logischerweise unglaubwürdig wirkte und diese beschloss auch weiter zu ermitteln. Vor allem, dass es Mark Hayden anscheinend nicht wirklich gekümmert hatte, wo seine Frau abblieb, wirkte verdächtig. Außerdem war Mark Hayden bereits im vermissten Fall Barry Lane ein Verdächtiger, da er ja ein Ex-Freund von diesem war. Dass Hayden bei der Polizei Lügengeschichten erzählte, lässt darauf schließen, dass er bei Antritt des Trips mit Elliot entweder bereits geahnt hatte, dass seine Frau in seiner Abwesenheit getötet werden würde, oder er es erst bei der Rückkehr realisierte und dann lieber seine noch lebenden Freunde unterstützte. Jeder, der die Telefonnummer von Elizabeth Hayden nach ihrem Verschwinden wählte, wurde zum Anrufbeantworter durchgestellt und bekam eine Reihe von Beschimpfungen und Beschuldigungen von ihr zu hören. Die Nachricht endete damit, dass sie freiwillig abgehauen sei und mit ihrem alten Leben nichts mehr zu tun haben wolle. Wie vorige Opfer war auch sie nämlich gezwungen worden, diese Sätze zu sagen, wobei sie aufgenommen wurde. Noch bevor die Polizei das Grundstück von Mark Hayden durchsuchte, schaffte Bunting die Fässer mit Haydens Toyota Landcruiser weg und stellte ihn auf einem abgelegenen Grundstück ab, das Freunden von ihm gehörte. Er erzählte ihnen, dass sich in den Fässern kadaver befänden. Als die Polizei dann am Grundstück von Mark Hayden aufschlug, wurde lediglich das Fehlen seines Toyota Land Cruisers notiert. Buntings Freunde zogen dann im Januar 1999 nach Snowtown, einer Kleinstadt, die sich genauso wie die anderen Schauplätze etwas weiter weg von der Großstadt Adelaide befindet. Er fragte sie, ob er den Landcruiser dann dort auf deren neuem Grundstück abstellen dürfe. Sie sagten zu, wollten aber, dass Bunting etwas gegen den schrecklichen Gestank unternahm, der aus den Fässern freigesetzt wurde. Bunting fuhr daraufhin mit Hayden nach Snowtown und mietete ein leerstehendes Bankgebäude. Dort lagerte er die Fässer dann im ehemaligen Banktresor. Bunting hatte sich in der Zwischenzeit von Flasakis Mutter Elizabeth Harvey getrennt, und kam endgültig mit Jody Elliot zusammen. Elizabeth Howey ihrerseits fand in einem gewissen Marcus Johnson einen neuen Liebhaber, der seinen erwachsenen Sohn David Johnson mit in die Beziehung brachte. Der 24-jährige David Johnson lebte bereits allein und passte mit seinem äußeren Erscheinungsbild nicht wirklich zu dem ungemütlichen Leben, das in den einkommensschwachen Adelaide Suburbs gelebt wurde. Er legte seinerseits großen Wert auf Sauberkeit und sein eigenes Erscheinungsbild. Johnson passte eigentlich überhaupt nicht ins Beuteschema von John Bunting. Er war weder homosexuell noch pädophil, drogenabhängig, behindert oder ein Verstoßener der Gesellschaft. Dennoch konnte John Bunting ihn nicht ausstehen. Für ihn hatte der penible Johnson keine Daseinsberichtigung. Und so überredete er James Flasakis, dass dieser seinen neuen Stiefbruder nach Snowtown locken sollte. Dieser tat das dann auch. Er erzählte Johnson von einem günstigen Computer, den er in Snowtown bei einem Freund herumstehen hatte und ihm verkaufen würde. Sie handelten schließlich aus, dass Flasakis Johnson den Computer für eine Unze Marihuana eintauschen würde. Am 9. Mai 1999 fuhren die beiden nach Snowtown. Der Computer befand sich angeblich im Bankgebäude und die jungen Männer betraten das verlassene Gebäude. Dort warteten bereits John Bunting und Rob Wagner auf ihr Opfer. Johnson wurde sofort überwältigt. Wagner nahm ihn von hinten in den Würgergriff und Bunting legte ihm Handschellen an. Dann musste Johnson einige Nummern und Phrasen aufsagen, die aufgenommen wurden. Anschließend zogen sie ihm einen Socken aus, der ihm als Knebel in den Mund gesteckt wurde, bevor dieser mit Klebeband zugeklebt wurde. Dann begannen sie ihn zu foltern, um die PIN-Nummer für seine Bankkarte zu erpressen. Wagner und Flasakis verließen daraufhin die Bank und fuhren ins nahe Port Wakefield, wo sie versuchten Geld von Johnsons Konto abzubuchen. Dies gelang aber aus einem unbekannten Grund nicht, weshalb sie nach Snowtown zurückfuhren. Als Wagner und Flasackis die Bank betraten, war David Johnson bereits verstorben. John Bunting hatte ihn in deren Abwesenheit mit einem Gürtel stranguliert, da Johnson sich zu befreien versucht hatte. Anschließend starteten sie ihre übliche Slice-and-Dice-Operation. Sie zerstückelten Johnson und schmissen die Leichenteile in ein neues Fass. Im Anschluss gingen alle drei Mann bei Buntings Freunden duschen und fuhren dann zu ihren Häusern heim. Ein herausgeschnittenes Stück Fleisch nahmen sie aber mit nach Hause. Wagner und Bunting bereiteten dieses zu und verspeisten es. Dies war das erste Mal, dass sie kannibalistische Handlungen vornahmen. Johnson wurde umgehend vermisst. Und irgendwie wirkten die Anrufe zu Bekannten, bei denen die Aufnahmen von Johnson abgespielt wurden, für diese nicht sonderlich glaubwürdig. Johnsons Freundin wusste außerdem, dass ihr Freund nach Snowtown gefahren war, um dort bei Vlasakis Kumpel John Bunting einen Computer zu erwerben. Sie fuhr mit ihrer Mutter zur Wohnung von David Johnson. Vlasakis öffnete ihnen die Tür und erklärte ihnen, dass Johnson ein 13-jähriges Mädchen geschwängert hatte und nun abgehauen war. Verdächtig war für die zwei Damen aber, dass sich eigentlich Johnsons gesamte Habseligkeiten sowie seine Kleidung noch in der Wohnung befanden. Johnsons Freundin teilte Vlasakis mit, dass wenn Johnson sie nicht anrufen würde, sie zur Polizei gehe. Daraufhin erwarben Bunting und Vlasakis ein neues Telefon samt neuer SIM-Karte und händigten die neue Nummer seiner Freundin aus. Dann wurde Buntings Freundin Jodie Elliott instruiert. Johnsons neue Freundin beim Telefonat zu spielen. Sie schaffte es tatsächlich, sie irgendwie abzuwimmeln, indem sie sagte, dass Johnson gerade nicht sprechen könne, da er auf der Toilette sei. Bunting und Vlasakis erzählten diese Geschichte auch Johnsons Vater und kümmerten sich um die Entsorgung von Johnsons Besitz. Die Polizei war der Gruppe um John Bunting bereits seit dem Mord an Barry Lane auf der Spur. Bis zum Mord an David Johnson hatte man ermittelt, dass John Bunting, Robert Wagner und Mark Hayden mit fünf vermissten Fällen in direktem Zusammenhang standen. Hayden wurde seine verschollene Ehefrau Elizabeth Hayden zugeordnet. Wagner, dessen Ex-Partner Barry Lane sowie dessen Affäre Clinton-Treasize, während man bei Bunting wusste, dass dieser mit seinen Nachbarn Suzanne Allen und Ray Davis vor deren spurlosen Verschwinden in regem Kontakt war. Man sah Bunting, Wagner und Hayden als verschworene Clique, konnte ihnen aber nichts nachweisen. Vorerst jedoch. Bereits seit einem Jahr hatte man ihre Telefone abgehört. Die Gruppe war dadurch gehörig unter Druck geraten, konnte aber seit Beginn der intensiven Ermittlungen weitere fünf Morde begehen. Mitte Mai 1999 waren Bunting, Wagner-Flasakis und Hayden dann damit beschäftigt, die Wohnung ihres letzten Opfers, David Johnson, auszuräumen, als verdeckte Polizisten Bunting und Wagner am 16. Mai 1999 unentdeckt folgten. Das Fahrzeug mit den beiden Männern setzte Richtung Snowtown und führte die Zivilbeamten bis auf eine Privatstraße, wo ein verwaister Toyota Land Cruiser geparkt war. Dieser war das Fahrzeug von Mark Hayden mit dem die Fässer nach Snowtown gebracht wurden. Die Beamten wussten schnell, dass sie es mit Haydens verschwundenem Landcruiser zu tun hatte, der einst bei der Hausdurchsuchung zur Vermissten Sache Barry Laners abgängig notiert worden war. Verstärkung wurde nach Snowtown entsandt und die Polizisten wollten das Fahrzeug überprüfen. Sie klopften beim Haus, zu dem der Privatweg gehörte. Der Besitzer, ein Freund Buntings, erzählte den Beamten, dass der Landcruiser zuletzt genutzt worden war, um Fässer mit Känguru-Kadavern nach Snowtown zu überführen. Er nannte ihnen auch die verlassene Bankfiliale, in denen sich diese Fässer nun befänden. Nun war es eine logische Konsequenz, dass sie diese ominösen Fässer never prüfen wollten. Am nächsten Morgen verschaffte sich die Polizei Zutritt zur Bank, in der sich nun ein provisorischer Laden für Computerzubehör befand. Die Einrichtung war karg und es fiel erst einmal nichts Verdächtiges auf. Erst als die Beamten zum Banktresor durchstießen und ihn öffneten, erblickten sie die besagten Fässer. Sechs Stück waren es an der Zahl, bevor sie aber zu diesen kamen, mussten sie noch eine Wand aus Plastikfolie entfernen, die quasi als Sichtschutz auf die Fässer diente. Obwohl die Fässer verschlossen waren, herrschte im Raum der schlimme Gestank der Verwesung. Die Fässer wurden geöffnet und es wurden insgesamt acht Leichen ausgehoben. Die gesamten Überreste waren hervorragend konserviert, da sie in Salzsäure eingelegt waren. Als die ersten Journalisten vor Ort waren, war absehbar, dass der kleine Ort mit nicht einmal 500 Einwohnern bald landesweit auf den Titelseiten erscheinen wird. Weltweit wandten sich die Blicke auf das ruhige Plätzchen Erde 145 Kilometer nördlich von Adelaide und das obwohl nur eines der acht gefundenen Opfer wirklich in Snowtown zu Tode gekommen war und kein einziges der Opfer, geschweige denn Täter, Bezüge zum Dorf hatte. Die Mordserie erhielt dennoch den Namen Snowtown Murders und ging mit diesem Namen in die australische Kriminalgeschichte ein. Die Täter John Bunting, Robert Wagner, James Flasakis und Mark Hayden wurden festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. In den nächsten Tagen hob die Polizei auf Buntings Grundstück in Mary Bridge dann die beiden vergrabenen Leichen der Suzanne Allen und von Michael Gardiner aus. Auch der vermeintliche Suizid des Thomas Trevilian sowie das erste Opfer Clinton Trezise wurden der Serie zugerechnet. Der noch immer erst 19-jährige James Flasakis packte rasch über die Morde aus, da er hoffte, dass dadurch strafmildernde Umstände geltend gemacht werden könnten. So konnte die Polizei überhaupt erst klären, dass es sich bei Tresize um ein bereits fünf Jahre zuvor in Lower Light gefundenes Skelett handelte. Zuvor war die Identität der gefundenen Knochen nämlich unbekannt und wurde nicht als jene von Clinton Tresize vermutet. Flasakis' Schilderungen sind ein Mitgrund, weshalb man heute überhaupt erst so genau über die Vorgehensweise der Täter Bescheid weiß, da er wirklich alles schilderte, was er wusste. Dies war aber nicht so einfach, da Flasakis bei den frühen Morden an Ray Davis und Susanne Allen selbst noch nicht präsent war. John Bunting hatte ihm anschließend zwar immer von den Tötungen berichtet, er selbst hatte aber eine solch ausgeprägte Heroinabhängigkeit, dass er zur damaligen Zeit nicht zwischen wahr und falsch unterscheiden konnte. Flasakis entwickelte sich zum Kronzeugen für das Gericht. Während ihm selbst aber jene Taten zur Last gelegt wurden, bei denen er aktiv mitgewirkt hatte. James Vlasakis war auch der erste der vier, dem der Prozess gemacht wurde. Am 21. Juni 2001 wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, nachdem er zuvor in vier Fällen des Mordes auf Schuldig plädiert hatte. Im Gegensatz zu Flasakis plädierten John Bunting, Robert Wagner und Mark Hayden bei deren Verfahren auf nicht schuldig. Der Staatsanwalt konnte nicht genügend Beweise zusammentragen, um Zweifel am vermeintlichen Herztod von Suzanne Allen zu streuen, weshalb dieser Todesfall nicht in den Prozess mit hineinfloss. Der Prozess gegen Wagner und Bunting begann dann Mitte Oktober 2002, während Mark Hayden gesondert behandelt wurde. Beim Prozess gegen Erstere gab es Probleme da mehrere Geschworene von ihrem Amt zurücktraten, da sie die Grausamkeit der gezeigten Beweise nicht verkraften konnten. Das Verfahren gegen Bunting und Wagner dauerte beinahe ein gesamtes Jahr und wurde damit zum längsten in der Historie des Bundesstaates South Australia. Während des Verfahrens wurde vom Gericht auch ein Motiv gezeichnet. Man sah John Bunting als alleinigen Antreiber des mordenden Gespanns. Er selbst stellte sich als Helden dar, etwas Gutes getan hatte, indem er die Welt von einigen Sexualstraftätern befreit hatte. Dies wurde auch als wesentlicher Punkt genannt, weshalb Bunting überhaupt jemals eine solche Anzahl an Mittätern akquirieren hatte können. Die allgemeine Stimmung gegenüber Pädophilen und Sexualstraftätern allgemein ist heute wie damals aufgeheizt. Viele Menschen teilen vermutlich die Ansicht, dass solche Menschen kein Anrecht auf ein Leben hätten. Bunting hatte sich auch gegenüber einigen Menschen mit seinen Heldentaten gebrüstet. Be beispielsweise wussten seine Freundinnen von einigen Morden. Dennoch kam niemals auch nur irgendjemand auf die Idee zur Polizei zu gehen. Buntings immenser Hass auf solche Menschen steckte gewissermaßen alle in seinem Umfeld an, denn er sprach regelmäßig darüber, was mit solchen Leuten alles Schlimmes geschehen sollte. Er stellte all seine Opfer als pädophile Straftäter dar. Weshalb es für Mitwisser wahrscheinlich so schien, als hätte Bunting tatsächlich richtig gehandelt und seine Opfer hätten bekommen, was sie verdient hatten. Der Primärgrund für die Morde war für Bunting aber sicherlich keineswegs nur sein primärer Hass auf Homosexuelle und Pädophile, sondern vielmehr seine pure Lust am Morden. Die Opfer des No-Town-Mörders waren keineswegs alle homosexuell, geschweige denn Pädophil. Einzig bei Barry Lane und Ray Davis gab es überhaupt Anhaltspunkte, dass sie ein Interesse an Kindern gehabt hätten. Vielmehr hatten die meisten Opfer gemein, dass sie durch ihre geistige Behinderung, psychische Situation oder ihre Drogensucht abseits der Gesellschaft lebten und dadurch leichte Opfer waren. Die Tatsache, dass sich Bunting an dem Morden durch die Abzweigung der Sozialhilfezahlungen auch finanziell bereicherte, ist eher ein nebensächlicher Grund. Es wird angenommen, dass er das Geld einfach als netten Nebeneffekt mitnahm. Einzig bei Gary O'Dwyer, der für Bunting völlig fremd war, ist die Gier auf dessen Sozialhilfe als Hauptmotiv benannt worden. Ein letzter Umstand, der herausgearbeitet wurde, ist die Beseitigung mancher Nahestehender der Gruppe, die einfach zu viel von den Morden gewusst hatten. Dieser Mordgrund lag beispielsweise bei Haydens Frau Elizabeth Hayden vor. Bunting wurde schließlich in elf Fällen des Mordes schuldig gesprochen, Wagner in zehn Fällen. Beide erhielten dafür lebenslange Freiheitsstrafen, wobei der Richter explizit darauf hinwies, dass sie das Gefängnis niemals wieder verlassen werden, da sie zu echter Resozialisierung nicht geeignet sind. Mark Haydens Beteiligung an den Morden war längst nicht so klar wie bei Vlasakis, Bunting und Wagner. Er wurde wegen zweifachen Mordes und Beihilfe in sechs weiteren Fällen angeklagt. Er selbst gab vor Gericht an, dass er bei keinem einzigen Mord vor Ort gewesen war. Gestand aber, dass er bei der Beseitigung der Leichen geholfen hatte. Obwohl es als nahezu sicher gilt, dass er beim Mord an Troy Ute mitgewirkt hatte, kamen die Geschworenen aber zu keiner Einigung und Hayden wurde nur wegen fünffacher Beihilfe verurteilt. Bunting und Wagner legten gegen ihr Urteil Revision ein, welche aber im Mai 2005 vom obersten Gerichtshof final abgewiesen wurde. Anschließend wollte das Gericht auch noch klären, ob Bunting und Wagner für den Mord der Suzanne Allen verantwortlich waren. Dieser gesonderte Prozess endete im Mai 2007 ohne Urteil, da sich die Jury nicht einig werden konnte. Die involvierten Personen John Bunting, Robert Wagner, James Vlasakis und Mark Hayden befinden sich bis heute in Haft. Bunting und Wagner besitzen kaum reale Chancen jemals das Gefängnisleben zu verlassen während die Situation bei Flasakis anders ist. Er war bei dem Morden noch ein Teenager und erhielt zwar auch eine lebenslängliche Haftstrafe, kann aber aufgrund seiner belastenden Aussagen gegen sich Bunting und Wagner im Jahr 2025 auf eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung ansuchen. Mark Hayden wurde nur für fünfmalige Beihilfe zum Mord verurteilt und es ist wahrscheinlich, dass er in naher Zukunft in die Freiheit entlassen wird. Im Jahr 2017 suchte er erstmals eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung an, diese wurde aber abgewiesen. Er kann aber zu einem bestimmten Zeitpunkt erneut dieses Ansuchen einreichen und wird dies vermutlich auch versuchen. Das kleine Örtchen Snowtown kam aufgrund dieser Herrschaften zu ungewollter Berühmtheit. Die schier unfassbare Brutalität der Morde und die umfangreiche Medienpräsenz führten dazu, dass Scharen an Menschen in das Dorf strömten sozusagen um die dortigen Schwingungen einzufangen. Auch wenn dies die vorherige Ruhe für immer auslöschte, führte der Boom zu den ersten wirklichen touristischen Einnahmen für Snowtown. Es eröffnete auch ein kleiner Souvenirshop, der Erinnerungsstücke der Morde anbietet und aus Snowtowns unrühmlicher Bekanntheit Kapital schlägt. Das Bankgebäude wurde im Jahr 2012 zum Verkauf angeboten, musste aber schließlich völlig unter Wert verkauft werden. Von diesem ökonomischen Aufschwung profitierte aber längst nicht jeder und viele Bewohner sprachen sich aus, den Namen Snowtown umzuändern und die Vergangenheit damit zu vergessen. Dies wurde aber bis heute nicht in die Tat umgesetzt. Die Ortsansässigen behalten heutzutage vielmehr Stillschweigen wie den Vorfall. Wer kann es ihnen verübeln? Das war die grausige Geschichte der Snowtown-Mörders um John Bunting und Kompanie, bei denen mehrere Menschen zu Serienmördern wurden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gern euren Freunden und werft gerne einen Blick auf einen Instagram-Account. Der Username ist admodiocrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Mit den Snowtown Murders haben sich diverse Journalisten und Buchautoren beschäftigt, weshalb der gesamte Fall hervorragend dokumentiert ist. Ich habe mir für meine Recherche das Werk von Debbie Marshall herausgesucht, welches den Titel Killing for Pleasure – The Definitive Story of the Snowtown Serial Murders trägt. Sehr geholfen hat mir aber auch das Hauptverhandlungsprotokoll beim Prozess gegen John Bunting, welches frei zugänglich im Internet abrufbar ist. Meine gesamten Quellen finden sich zusammen mit den Aufnahmen zum Fall in einem Post zu den snowtown Murders auf meiner Instagram-Seite. Das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mordio präsentiert die schlimmsten Serienmörder aller Zeiten.